0: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog Podcast. Jika di podcast sebelumnya kita banyak membahas soal analisa race ya, kali ini kita akan lebih ke suatu hal yang lebih uh, mungkin tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu berat gitu ya. Kita akan cerita ya, terserah sobat sekalian, ntar menilainya ini berat apa enggak. Sebenarnya cerita ini sudah pernah saya tuliskan di TMCblog.com buat waktu itu. Cerita ini merupakan oleh-oleh sebenarnya dari peliputan saya di uh, tes pramusim ya atau winter test MotoGP Sepang 2018. Jadi udah cukup lama ya. Yaitu judulnya ya yang saya mau kasih di podcast kali ini adalah backfire, fake fire ya, fake fire yang jadi backfire buat Ducati. Waduh, apa artinya fake fire tuh nanti ya, kita lihat sendiri artinya apa ya backfire yang jadi backfire buat Ducati backfire jadi kayak ada ya, apa namanya kayak uh, kayak counter attack itu jadi malah di Ducati di MotoGP di tahun 2017 jadi ini cerita udah lama jadi cerita tahun 17 cuman uh, menurut saya cerita ini masih cukup relevan jika kita dengar gitu ya oke okay. jadi uh, ada seorang apa namanya kontributor Sahabat uh, saya sendiri, uh, seorang jurnalis asal Spanyol, yaitu Manuel Pecino. Jadi saya dengan Manuel ini memang intens banget uh, berkomunikasi tentang uh, MotoGP terutama, karena beliau adalah boleh dibilang salah satu jurnalis yang cukup senior di MotoGP. Ia pernah bilang bahwa awal-awal dia mulai uh, melakukan tugas jurnalis, itu waktu um, Valentino Rossi itu baru... menginjakan kaki di Grand Prix 125. Wih, tahun berapa tuh? Tahun 90 artinya. Tahun 1990-an dia udah jadi jurnalis. Waktu itu saya masih, masih... masih baru lulus SMA ya. Masih jauh banget gitu. Nah, uh, jadi ya seperti itu. Uh, jadi... waktu saya duduk ya waktu itu saya um, apa namanya uh, apa namanya meliput itu berdua bareng TMC Blok itu berdua bareng dengan Nugi salah satu penulis uh, TMC Blok juga saya dan Nugi itu duduk ya bersama bertiga waktu itu bersama Manuel Pecino di uh, di media senternya uh, Sirkuit Sepang. Oh iya. ceritanya kan gitu ya pakai bahasa Inggris rada-rada uh, Spanyol gitu Manuel Pecino tuh bilang bahwa Gigi ya, Gigi itu Gigi Dalinya ya dan sempat komplain dia bilang, sempat komplain kepada Claudio Domenicali. Jadi Claudio Domenicali itu CEO-nya ya, big boss-nya Ducati. Dia tuh komplain sama Domenicali bahwa ada satu keputusan Ducati yang bisa jadi merupakan satu kunci kekalahan Ducati waktu itu di MotoGP 2017. Nah, dari komplain jiji Dalinya kepada Claudio Domenicali inilah cerita ini bermula. Oke. Jadi mesti di ini ya sobat-sobat ini bukannya fairy tale ya jadi bukannya dongeng atau ya jadi ini sebenarnya kisah yang sebenarnya terjadi gitu ya lalu Manuel tuh meneruskan ceritanya jadi di satu ketika sebelum MotoGP memasuki era single ECU ya dan single elektronik jadi MotoGP itu pertama kali masuk uh, unified ECU dulu, jadi ECU-nya sama, walaupun elektroniknya berbeda. Lalu setelah itu beberapa tahun kemudian, baru deh masuk lagi setelah single ECU, lalu single elektronik atau unified ECU dan unified elektronik. Nah, jadi pada saat itu ceritanya nih, Ducati melakukan satu strategi gerakan bawah tanah yang boleh dibilang hampir nggak banyak yang tahu gitu, dan nggak ba banyak diungkap atau banyak enggak banyak diceritakan di media-media karena uh, tahu bahwa si Ducati ini tahu bahwa Magneti Marelli akan jadi salah satu kunci untuk membedakan antara menang dan kalah di tahun-tahun mendatang jadi sebelum ini nih ya ceritanya jadi sebelum kita agak-agak flexback ke belakang jadi Magneti Marelli kuncinya adalah eh, Magneti Marelli Magneti Marelli ya Magneti Marelli ini adalah sebuah brand brand yang uh, banyak Uh, memproduksi produk-produk elektronik Untuk motorsport gitu ya Baik ECU maupun softwarenya Dan juga kayak penak-penak kecil Kayak uh, uh, Intelligent Measure uh, Apa ya? IMU itu Lupa saya nama kepanjangannya apa uh, Lalu macam-macam dah gitu Pokoknya elektronik semua Nah jadi Magneti Marelli atau MM ini Akan jadi salah satu kunci yang membedakan Menang atau kalah Wah gitu Lalu Di tahun eh, setelah itu mereka kayak melakukan satu, apa namanya, satu, satu gerakan bawah tanah yaitu dengan cara menyusupkan ya salah satu teknisi rookie-nya Ducati yang masih belia pada saat itu ke Magneti Marelli. Ya mereka masukin ke Magneti Marelli gitu. Ducati sama Yamaha memang semenjak dulu gitu ya, terutama Ducati dikenal sebagai pabrikan yang Walaupun sebelum era single, ECU adalah pabrikan yang banyak menggunakan SCU buatan dari Magneti Marelli. Tapi paling paling deket uh, hubungannya sih memang Ducati. Sementara Ducati kan uh, base-nya di Bolunya, sementara Magneti Marelli itu base-nya di Milan. Jadi uh, jaraknya itu, saya udah pernah tuh antara Bolunya dan Milan itu sekitar berapa jam ya, 2 jam, 3 jam uh, perjalanan darat. Nah, itu deket hitungannya gitu. Gitu, dan deket juga ke uh, tempat tes mereka di Misano gitu ya Jadi itu dari Milan terus Bolonya Terus abis itu dari Bolonya ke Misano itu memang satu jalur gitu Satu jalur panjang gitu Panjang lama banget untuk naik mobil Gitu Namun ternyata ya, buat Ducati Lamanya kolaborasi mereka dengan Magneti Marelli Di musim-musim terdahulu itu terasa kayak belum cukup Selain menggunakan uh, strategi banyak sa tim satelit ya Waktu itu ada sistem CRT atau Claiming Rule Team dan juga Open Team ya, Team Open ya open. Waktu itu di WOTUJP ada Team Open Sebagai laboratorium berjalan Ducati pun akhirnya Jadi kayak merasa kurang tuh Jadi data-data semua kurang Walaupun dia sudah timnya banyak banget Di CRT Team dan di Open Team Data-data menurut mereka masih kurang juga Nah caranya mereka Melakukan strategi bawah tanah dengan cara Melakukan operasi Penyusupan, weh ngeri juga itu ya dengerin ya. operasi penyusupan, yes Untuk memperlancar upaya ini, nih, Manuel pecino menceritakan ya kepada kami itu ya Bahwa Ducati melakukan skenario yang lumayan unik gitu ya, yaitu mereka melakukan skenario fake fire Jadi kayak fake fire itu e, pemecatan palsu, Wah, ya. jadi ini mereka tuh seakan-akan dipecat gitu, jadi Ada staff-staff mudanya, tapi yang cukup cemerlang dia tahu ducati itu ke cukup cemerlang itu di 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 dipecat secara secara apa namanya apa namanya mereka sengaja secara sengaja cuman ada tujuan lain di bawah di balik itu gitu ya. Jadi staff-staff muda ini dipecat agar bisa masuk ke magneti marley dan akhirnya memang ahli-ahli elektronik ini nanti kita akan sebutkan namanya ya. Uh, masuk dalam jajaran staff Magneti Marelli Dan mereka tuh wah, di sana Dan menyedot banyak ilmu mengenai elektronik di, per, di perusahaannya Akhirnya menjadi penyuplai tunggal ECU dan elektronik software MotoGP Sampai saat ini nih 2019 dan juga nanti 2020 Singkat cerita uh, Seperti kita ketahui Semenjak pindah dari software in-house In-house ya in-house itu software in-house software yang dikelola dan dikembangkan dan diciptakan di dalam pabrikannya sendiri gitu ya softwarenya itu. HRC atau apa namanya? perusahaan balapnya Honda, Honda Racing Corporation gitu ya. Mereka pindah ya dari in-house HRC ke software Magneti Magnet Marelli. Honda boleh dibilang manufaktur yang paling paling boleh dibilang paling uring-uringan ya. Waktu itu pada saat pindah ya dari software in-house ke softwarenya Magneti Marelli. Ya kalau Ducati memang awalnya softwarenya memang nggak jauh dari software Magneti Marelli. Yamaha juga uh, dikembangkan based on Magneti Marelli, mereka ECU-nya. Jadi mungkin rada-rada dekat pada saat itu. Nah Honda ini jauh banget ECU-nya, uh, ECU HRC terus habis itu softwarenya HRC terus mereka pindah ke Magneti Marelli itu paling uring uringan Se great start boleh dibilang. banyak banget cerita bahwa setelah pre-season 2016 garasi garasi pitnya HRC itu nyala lampu ya sampai tengah malam artinya apa jadi walaupun selesai tes mereka tetap terus terus bekerja di dalam pit garage gitu ya Walaupun tim-tim nah, lain tuh udah pada pulang ke hotel Mereka semua mencoba untuk mengejar ketertinggalan dan kebutaan Honda Terhadap ECU dan algoritma software yang sama sekali baru buat mereka Dan akhirnya seperti kita ketahui bersama hadirlah strategi teknis ...di motor-motor ya, di motornya Honda RC213V ya, setelah itu, walaupun memang belum terlalu fokus banget ke elektronik, jadi kayak misalkan kita tahu waktu itu ada perubahan rotati, rotasi ya, rotasi atau putaran crankshaft dari awalnya Honda RC213 itu, itu pakai forward rotating crankshaft ya, jadi FRC gitu ke depan, jadi forward rotating crankshaft itu ngebayanginnya adalah putaran crankshaftnya itu se searah atau sama dengan putaran roda, jadi... gitu Jadi putaran crankshaftnya atau apa namanya? crankshaft itu yang di bagian bawah gitu ya, itu sama putarannya ya bandul. Bandul ya, bandul crank yang di bawah itu sama dengan putaran ban. Jadi kalau ke depan ya ke depan gitu. Nah, mereka mengubah dari forward rotating crankshaft menjadi backward rotating crankshaft. Kalau kalau sobat sekalian masih ingat waktu itu ya. Jadi kalau backward rotating crankshaft itu arah putarannya itu berkebalikan dengan Uh, arah putaran roda yang ke depan Jadi kalau roda itu muternya kebayang ya Kalau ke depan itu kayak gimana caranya Nah pada saat seperti itu Mesin uh, crankshaftnya muternya terbalik ya, Berkebalikan arah Jadi seperti itu Namanya dengan backward rotating crankshaft Itu dimulai tahun 2016 Setelah itu berkembang lagi uh, Setelah Merasa kurang hanya dengan mengubah uh, rotasi dari crankshaft, HRC mengubah sampai firing order ya, uh, order apa namanya, uh, order itu apa namanya tuh pengapian gitu ya apa namanya order itu jeda-jeda pengapiannya tuh pengapian dari apa namanya, dari 4, 4 silinder itu dibeda, uh, berubah gitu ya dari awalnya screamer menjadi screamer itu biasanya jarak antara ledakan itu uh, boleh dibilang tuh uh, apa namanya jaraknya itu sama. Sehingga kalau misalkan sobat sekalian ngerti gitu ya, di de antara der 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 terus-terusan sama, maka kalau dikencengin itu akan jadi kayak orang melengking. Makanya disebut juga dengan nama screamer. Sedangkan waktu itu mereka mengubah dari screamer menjadi big bang. Big bang itu kayak ada satu ledakan besar. bang 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 gitu. Jadi kalau kalau screamer itu kayak orang teriak, tapi kalau big bang itu lebih ke ada kayak impuls-impuls bang bang. Kenapa? Karena kalau di firing order atau atau apa namanya? timing pengapian yang uh, continue itu kalau dicepetin kan akan jadi continue gitu ya. Sedangkan kalau big bang itu ada dua ledakan yang biasanya dua ledakan di di apa namanya di ruang bakar itu berjalan itu berdekatan jadi kayak deng 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 gitu jadi kalau misalkan skrimer itu ya kalau diperlunin banget jadi bunyinya deng 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 itu kalau dikencengin jadi kayak orang skrim kan kayak orang teriak nah tapi kalau big bang itu kayak deng 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 jadi kalau dikencengin itu atau dipepetin tuh ya tidak tidak kayak orang scream gitu jadi kayak ya kayak big bang jadi namanya napa disebut juga dengan big bang jadi kayak ada ledakan bang bangnya terpisah-pisah itu jatuh lebih diskret orang bilang seperti itu nah selain berusaha keras melakukan berbagai perubahan teknis untuk membuat RC dua V lebih nurut dan matching dengan magneti Marelli maka HRC ini melakukan strategi lain yaitu Berusaha mencari Satu orang magneti Marelli Yang bisa mereka hire Untuk jadi staff elektronik mereka Nah Dilalah ya Sengaja Entah sengaja atau enggak nih ya Korban dari fake firingnya Ducati Yang awalnya di 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 feed ke MM lah Ya ke magneti Marelli lah Yang menjadi rekrutan teknisi HRC tersebut Nah jadi kayak gitu tuh Tentunya dengan backing pendanaan yang kuat Ala Sultannya HRC Gitu Jadi eh, Tapi ya Uh, uh, tapi kalau nggak salah sih ya jadi waktu saat Honda merekrut uh, teknisi dari Magneti Marelli ya yang awalnya itu merupakan apa namanya tuh pelaku uh, bukan pelaku ya yang awalnya merupakan salah satu bagian dari strategi Ducati ya dengan factoring itu Honda nggak tahu bahwa teknisi-teknisi uh, tersebut adalah teknisi-teknisi yang awalnya Uh, sengaja di fire di, di, di apa namanya dipecat dari Ducati untuk bisa belajar di Magneti Marelli jadi mereka Honda juga nggak tahu dan mungkin juga uh, staff Magneti nya yang dipecat sama Ducati itu nggak tahu sama sekali mengenai strateginya Ducati ini jadi artinya ya Honda maupun staffnya juga yang nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya adalah korban dari fake firing-nya Ducati nah jadi gitu dan Sobat bisa lihat bahwa walaupun di tengah-tengah musim pertama MotoGP 2017 itu Honda nggak terlalu didikdaya, namun setelah uh, test, uh, setelah Bernou, ya, setelah uh, seri Bernou, Honda terlihat 2017 Honda, Honda mulai terlihat kayak memperoleh angin dan sampai akhirnya sampai sekarang sih uh, bisa membawa Marc Marquez juara Honda MotoGP ya, selama beberapa kali sampai 2018 seperti itu. nah. mengenai rekrutan Honda dari Magneti Marelli ini bukan merupakan rahasia gitu ya uh, jadi kayak uh, sempet tuh waktu itu ya kru uh, chiefnya Valentino Rossi Silvano Garbusera pernah bilang bahwa uh, Ducati telah bekerja dengan Magneti Marelli tuh untuk tahun yang lama gitu ya dan uh, tahun lalu HRC tuh eee uh, apa namanya me mengontrak ya mengontrak uh, seorang atau beberapa orang staf Magneti Marelli yang pernah bekerja di Ducati. Wow, jadi 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 ternyata ini tuh bener banget dan dan ini tuh diiyakan sama orang pihak ketiga seperti Casilvano Garbusera sendiri gitu loh. Jadi kalau orang-orang Spanyol sama orang-orang Italia itu mereka tuh biasanya memang kenal sama satu sama lain gitu loh. Mereka mulai sekolah di sana terus habis itu kerja itu mereka masih bisa eh namanya menjalin hubungan satu sama lain. Jadi informasinya itu tetap ada gitu ya. Nah, jadi kayak kayak begini tuh hasilnya eh apa gitu Lesson learn-nya atau halnya yang bisa kita pelajari, yang kita di kita peroleh itu ada kayak ada apa namanya segitu gedenya gitu ya upaya HRC untuk bisa merengkuh tahta juara 2017 seperti itu. Bukan hanya perubahan strategi teknis di MotoGP ya di motornya gitu ya kayak perubahan rotating crankshaft terus habis itu timing pengapian. Lalu mereka juga meng-hire pembalap yang boleh dibilang cukup uh, apa namanya nggak umum gitu kayak Mark Marquez lalu waktu itu ada developer rider yang yang smart banget kayak Dani Pedrosa dan Crutchlow lalu manajemennya waktu itu lihai banget kayak Shuhei Nakamoto Tetsuro Kuwata dan waktu itu masih ada Lefio Supo sampai ke titik paling bawah yaitu rekrutan anak-anak muda cerdas setiap tahun dari Universitas Tokyo dan Universitas lainnya Jepang plus rekrutan untuk menggait penyusup Kayak itu, jadi menggait penyusupnya Ducati ke Magneti Marelli mereka sikat duluan, gitu. Ya waktu itu ya jadi seperti itu sob. Jadi awalnya Ducati uh, memiliki strategi untuk menyusupkan orang ke Magneti Marelli secara diam-diam sampai orangnya pun nggak tahu dan Magneti Marelli nggak tahu gitu ya. Namun akhirnya Honda mengambil orang yang direkrutan uh, tersebut ya ini. gitu rekrutan namanya orang yang disusupkan tersebut deng, eh, dengan dengan eh, dengan mungkin dengan dengan kekuatan finansialnya yang udah pasti ya untuk bisa apa namanya bekerja di HRC nah jadi seperti itu dan walaupun kayaknya HRC sendiri nggak tahu bahwa itu adalah salah satu eh, project penyusupan yang dilakukan oleh Dukati jadi seperti itu sob <tuh> nah namun cerita ini enggak berhenti sampai di sini Waktu itu ada kayak KTM, KTM kan waktu itu merupakan tim baru yang memperoleh kemudian full konsensi udah pasti. Jadi sepanjang musim mereka bisa dengan leluasa mengganti mesin, mengubuk ngubuk mesin, ngoprek-ngoprek mesin gitu ya. Bisa pindah dari Screamer ke big bang macam-macam gitu ya. Dan ternyata KTM pun memiliki pemikiran serupa dengan HRC untuk melakukan akselerasi pengembangan ini sob, <tuh> gitu. Mereka tuh eh, eh, artinya apa? Mereka ingin merekrut. Gitu ya Dari Magneti Marelli Atau, atau mungkin dari orang-orang yang udah paham banget yang namanya Yang namanya Magneti Marelli Baik dari, dari Magneti Marelli sendiri maupun dari uh, pabrikan lain Artinya mereka ingin ngebajak gitu ya dari pabrikan-pabrikan lain Nah ceritanya di awal KTM berkiprah di MotoGP Mereka berupaya merekrut orang dalamnya Ducati Untuk bisa bergabung Namun sayang uh, waktu itu Uh, manual patching manual itu cerita pada kami bahwa Ducati yang yang merasa bahwa backfire-nya mereka berubah menjadi backfire di 2017 mengetahui gerak-geri KTM ini dan dominikali nih ya CEO-nya Ducati dikabarkan langsung turun tangan berusaha menutup usaha KTM dengan penggelontoran finansial kepada orang tersebut gitu, gitu ketika ditanya Kenapa sih Dukati mau menggelontorkan finansial yang banyak... ...hanya untuk mempertahankan orang tersebut? Apakah eh, calon orang yang mau dibajak sama KTM itu... ...merupakan orang yang cerdas banget? Gitu ya. Jawaban Domenikali, bukan. Bukan karena ia sangat cerdas. Namun karena orang yang mau eh, direkrut sama KTM dari Ducati itu... tahu banyak banget. Nah, jadi seperti itu sob. Jadi... di motogp itu bukan hanya kayak apa namanya um, perlombaan atau kompetisi performa dan segala macam ya strategi cuman ada kayak apa namanya hal-hal ya, yang menarik seperti berbau-bau politik gitu di dalam di dalam apa pedoknya sendiri gitu ya ada 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 kayak kayak begini ada fake fire ada pemecatan palsu yang berujung pada usaha upaya untuk penyusupan lalu ada 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 apa namanya kasus-kasus pembajakan um, mekanik segala macam sampai seperti kita ketahui mungkin sobat sekalian udah ngerti ya bahwa 2019 ini uh, Yamaha tuh telah berhasil mencoba untuk dalam tanda kutip membajak salah satu apa namanya hmm, salah satu Ini apa namanya Engineer Engineer Ducati Yang ada di tim Pramak Nah engineernya ini adalah Engineer Elektroniknya di Pramak uh, Tahun 2019 ini Dia masih Kita lagi ngomongin nih Menjelang Grand Prix Thailand 2019 ya nah, nah, menjelang uh, Grand Prix MotoGP Thailand 2019 ini Engineer elektronik Ducati Pramak ini masih di Pramak gitu Cuman nanti 2020 dia akan langsung pindah ke Yamaha Factory Racing Ber Apa namanya, dia akan bekerja sama dengan Michele Gada dan lain-lain Untuk mengembangkan elektronik untuk Yamaha M1 Jadi seperti itu sob Di MotoGP sendiri kayaknya lumrah ya Untuk bisa, apa namanya, bajak-membajak Pindah-pindah pabrikan seperti itu Itu aja informasi cerita yang bisa saya sampaikan di Temsi Blog Podcast kali ini. Mudah-mudahan uh, ada yang bisa diambil manfaatnya. Semoga berguna soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.